0: Dzień dobry. Na wstępie przepraszam za swoje nieco oryginalne dziś brzmienie, ale taka pora roku. No właśnie, zima, która dziś jest odpowiedzialna nie tylko za stan moich strun głosowych, ale jest także tematem, przewodniem dzisiejszych podróży. Agata Zalewska, Piotr Wierzchoń. Zapraszamy. Gdy zakochał się w górach miał 17 lat, w wieku 30 lat młodzieńcza fascynacja zmieniła się w poważny związek, który trwa. Z małej pizzerii w Puławach los zaprowadził go na szczyt Mont Blanc oraz na Kilimandżaro, ale to dopiero początek jego górskiej drogi, ponieważ w planach ma całą koronę ziemi. Dziś w Radiu Lublin gościmy przewodnika tatrzańskiego, międzynarodowego przewodnika górskiego, Unii Stowarzyszeń Międzynarodowych Przewodników Górskich oraz instruktora narciarstwa. Bartka Kaliteł. Witaj, Bartku. Dzień dobry Państwu. Fajnie, że udało się w ogóle z tego stoku jakoś wyrwać, bo wiem, że to wcale nie było takie proste. No tak, nie było proste. Umawialiśmy się już kilka razy, jak wiecie. Zima na
1: Lubelszczyźnie ruszyła, przynajmniej na nas w Kazimierzu. Jeździmy dużo i naprawdę jest czasu mało.
0: Twoja wspólna historia z górami zaczęła się jak miałeś 17 lat, ale opowiedz, jak to się stało, że chłopak z Puław najpierw poznał Alpy, a potem przyszedł dopiero czas na Tatry? Właśnie dzisiaj
1: się na tym zastanawiałem i tak naprawdę w wieku 12 lat trzeba powiedzieć, bo <gry> i nie Alpy, ale Pireneje, bo to był jednak pierwszy wyjazd w Góry Wyższe i no to trzeba tutaj ukłać stronę starszego brata, jak to się w życiu często układa. Mój brat Tomek mieszka od lat we Francji i pierwsze duże góry, które widziałem, w którym mnie zabrał, to były właśnie
0: Pireneje. I jak wspominasz ten czas? Jak to, czy to była rzeczywiście miłość od pierwszego wejrzenia, czy to było jakieś uczucie, które potrzebowało czasu? No bo góry to niełatwy temat, szczególnie dla dzieciaka.
1: Dokładnie, tak. Zwłaszcza, że duże góry. Wizualnie na pewno miłość od pierwszego wejrzenia, natomiast. Fizycznie nie do końca, chociaż ja byłem bardzo sportowy, od dziecka dużo grałem w koszykówkę, w piłkę biegałem, ale, ale jakby jeszcze wtedy nie czułem tego sensu podchodzenia 10 godzin jednostajnie do góry, to, to robię dzisiaj zawodowo, ja ale wtedy jeszcze to było, wtedy to jeszcze było nie do końca zrozumiałe. I pamiętam niejedną z moim bratem, który mnie ciągnął na siłę, jeszcze tego nie czułem. Ale rzeczywiście, w wieku mniej więcej 17 lat, jak wspomniałaś, to był ten moment, że ruszyłem mocno.
0: Ruszyłeś w góry, już to było od razu coś poważniejszego, jakieś poważniejsze szczyty, czy to na razie tak opierało się głównie o trekking?
1: Można powiedzieć, że poważne, poważne i niepoważne, bo pamiętam pierwsza wyższa góra i to od razu powyżej 3000, to był Mont Buet, czyli to się taki damski Mont Blanc, to już mm-hmm. w, w Dolinie Chamonix, po drugiej stronie zeszło z pięknym widokiem na Mont Blanc i pewnie wtedy już te spojrzenia skierowane w zachodnią Tam. stronę na Blanka, gdzieś już kiełkowały.
0: Ale mimo tej młodzieńczej fascynacji jednak nie zdecydowałeś się w tamtym czasie na związanie swojego życia zawodowego właśnie z górami. Choć domyślam się, że góry były od tamtej pory już tak na stałe obecne w twoim życiu.
1: Dokładnie, góry były na stałe, na stałe obecne, tak samo trekking jak i chodzenie. Wtedy był pierwszy kurs spinaczkowy, później zaczął się snowboarding, bo ja trzeba też powiedzieć, byłem przez kilkanaście lat związany ze snowboardem, A zanim przeszedłem na narty, jakby zmieniłem się, teraz uprawiam obydwie dyscypliny i... Generalnie to to tak się wtedy historia potoczyła, że o kursie przewodnickim jakby myślałem już głęboko na studiach. Ja zaczynałem moją przygodę ze studiami, bo trzeba to nazwać przygodą, bo była zmiana w trakcie. Zaczynałem na filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i po dwóch latach zmieniłem to na nasz MCS lubelski. Także później przeniosłem się do Lublina i w międzyczasie starałem się dostać na ten kurs. Ten kurs ruszał, też śmieszna sytuacja, bo... Kończyli kurs, który wtedy był organizowany, kończyli moi dzisiejsi znajomi, którzy, którzy byli później moimi instruktorami. Natomiast wtedy jakby z powodów i logistycznych i finansowych nie byłem w stanie podołać. Także tak naprawdę na poważnie zdecydowałem się już jako, można powiedzieć, dorosły facet, bo chwilę po trzydziestce i... Wtedy już jakby nasza nasza firma właśnie lubelska funkcjonowała, już to wszystko było w miarę ustabilizowane i sobie pomyślałem, że jak nie teraz, to kiedy? Także także to to poszło wtedy, dostałem się na kurs, kurs był organizowany przez koło przewodników tatrzańskich imienia Macieja Sieczki w Krakowie. Przystąpiłem, zdałem egzamin wstępny, dostałem się i z wielkim trudem, nie ukrywam, bo do jazdy logistyka była dla mnie właśnie... Bardzo trudna i tutaj miałem też duże wsparcie od moich y, instruktorów i tutaj muszę Wojtka Winkiela podziękować oficjalnie, bo Wojtek właśnie jeden ze starszych przewodników bardzo, bardzo mnie wspierał i wiedział, jakie to jest trudne właśnie dla chłopaka, który musi dojeżdżać, godzić właśnie życie zawodowe, y, życie taty, wtedy młodego taty. Także jakoś to poszło.
0: Nie, nie wiem, jak to miejscowić w czasie, bo jeszcze przecież pamiętajmy, że byłeś właścicielem pizzerii.
1: A jakby jako młody chłopak gdzieś na studiach też musiałem się sam utrzymywać. Nasza sytuacja była ciężka, zwłaszcza po śmierci taty, że taty zabrakło i mama nas. Braci już byli dorośli, już się wyprowadzili, też dużo pomagali, nie mogę powiedzieć, ale jakby zostaliśmy z mamą sami no i musiałem pracować. także Byłem na zaocznych studiach i pracowałem, a przez przypadek ta historia z gastronomią z racji Kazimierza i to tak z... Można powiedzieć, ten romans z gastro zajął mi ładnych kilkanaście lat, bo przez kilka lat u kogoś, później z kolegą otworzyliśmy duży klub muzyczny w Puławach, tam się dużo działo, to był szalony czas w życiu i wtedy właśnie też część rzeczy w moim życiu się mocno wyklarowało, bo oprócz tego, że zrozumiałem czego chcę, to zrozumiałem czego nie chcę i to chyba też było tak naprawdę ważniejsze. Później poszliśmy właśnie w pizzerię, bo też trzeba było szybko coś wymyśleć, jakąś historię jakoś to się, to się przez kilkanaście lat fajnie działo. Teraz nasi, nasi pracownicy jakby prowadzą to dalej i dalej trwa, natomiast ja już od mniej więcej pięciu lat zajmuję się tylko górami i nartami.
0: No właśnie, bo to był ten czas, kiedy rzeczywiście zrozumiałeś, gdzie jest ta twoja droga, dokąd ona prowadzi, że to nie jest ten kierunek, który, który obrałeś. Powiedziałeś, że zrozumiałeś to, czego chcesz, ale tak samo zrozumiałeś to, czego nie chcesz. To taki chyba ważny, przełomowy moment w życiu.
1: Tak, ważny, przełomowy i nie mogę powiedzieć, że to była zła praca, ale, ale też sobie zada- musiałem zadać takie pytanie i też na nie odpowiedzieć, czy chcesz, żeby moje życie za 10 lat wyglądało tak samo. No i stwierdziłem, że nie, że wszystko jest fajnie. Puławy są fajne, są fajni ludzie, dużo się dzieje, dużo fajnych rozmów, spotkań, ale jednak jest to cały czas jednostajne i mi zawsze sobie w życiu stawiam jakieś wyzwania i może nawet nie wyzwania, ale, ale lubię być w ruchu. Mam taką trochę nomadzką naturę i w podróży się bardzo dobrze czuję, w ogóle mi to nie doskwiera w żaden sposób. I Czyli...
0: zawsze wiedziałeś, że to będą góry, że to będzie właśnie ten kierunek? Czy tu chodziło generalnie właśnie o tę podróż, o zmianę yy, miejsca?
1: Właściwie ja nie zajmuję się tylko górami, bo też sporo pływam kajakiem, sporo jeżdżę rowerem i też mam przyjemność prowadzić grupy. Możecie też mnie tu spotkać u nas na Lubelszczyźnie, bo pomagam mojemu koledze Radkowi, który prowadzi firmę kajakową i spływamy po Wieprzu, pływamy po Wiśle, tak lokalnie, zapraszam serdecznie w okresie letnim. Ale też rowerowe wyjazdy prowadzę, właśnie na Bałkanach jeżdżę rowerem i to jest też coś, co chciałbym robić więcej na pewno, bo kocham góry i to się nigdy nie zmieni raczej, ale też bardzo kocham rower i, i świat widziany z perspektywy siodełka, to koledzy rowerzyści wiedzą, że jest fantastyczny
0: No właśnie, tak trochę uprzedziłeś, co najbardziej cię pociąga w tych aktywnościach, w górach, w rowerze, w kajaku? W snowboardzie,
1: w nartach backcountry, dzisiaj w ogóle fajna historia, bo zaraz od ciebie jadę odebrać mój zestaw telemarkowy, także jest to moja nowa część narciarstwa i tu też mam zamiar się wyszkolić w telemarku i żeby szkolić później ludzi, bo, bo to jest fajna przygoda. Tych aktywności jest mnóstwo, tak samo chodzę na zajęcia crossfitowe, tu serdecznie moją grupę pozdrawiam, nie umiem siedzieć. Ja,
0: sport cię napędza, tak? Tak i w ogóle
1: aktywność. Ja po prostu dobrze się wtedy czuję i jakby ciągle do przodu.
0: Żyjesz w ten sposób. Tak. No ale ten sport też generuje właśnie te twoje podróże, prawda? On y, gdzieś tam cię popycha do tego ciągłego działania. I choćby to nie muszą być podróże poza granicę, to tak samo podróże pewnie tutaj regionalne.
1: Jasne, oczywiście. Nasza kraina wąwozów lesowych, czyli nasze podwórko tutaj, i Małopolski przełom Wisły, no to ja właściwie spędzam równolegle czas tutaj i na wyjazdach i tutaj też trenujemy, tu się przygotowujemy, tu jesteśmy w ruchu, można tu świetnie spędzać czas. Od dwóch lat właśnie dzięki mojemu serdecznemu koledze ze Świdnika Wojtkowi coraz więcej jeździmy do polskiego parku właśnie rowerowo i też na jakieś wycieczki ornitologiczne, bo to też mnie przyroda od zawsze fascynowała. To właściwie chyba dzięki mojemu ojcu chrzestnemu, który niestety jest myśliwym, muszę to powiedzieć, ale też jest wielkim znawcą lasu i ma bardzo dużą wiedzę o zwierzętach i ten las to na pewno też dzięki niemu.
0: Czyli co? Zostajesz raczej na tej już ścieżce i na razie nie planujesz żadnych zmian.
1: No nie, nie, nie. nie. Raczej, raczej, Raczej to się wszystko rozwija i tak jak w firmie się ze mnie śmieją, mój szef Jarek mówi, że a to wyślemy Bartka, bo Bartek jest uniwersalny. Co że, to znaczy? To znaczy, że bardziej pojedzie rowerem i popłynie kajakiem i skoczy z wodospadu. <laughs> Jak będzie trzeba. Jak będzie trzeba, tak.
0: Czyli. Ym nie żałujesz tego wyboru, bo nie. jednak straciłeś, znaczy nie, może nie straciłeś, tylko sam zrezygnowałeś z takiej ciepłej posady na rzecz życia, no, które codziennie może zaskoczyć człowieka przez różne sytuacje, prawda? Tak,
1: i zaskakuje i też ta nasza praca się zmienia bardzo i w zależności od okoliczności i też od sytuacji, które są na naszej drodze, bo oprócz tego, że jesteśmy przewodnikami, instruktorami, to też musimy być trochę lekarzami, ratownikami, też musimy być psychologami, też po prostu musimy być czasami kumplami i kogoś pocieszyć, jak ma makry- i, i dzięki nam e, wtedy też często ludzie widzą, że przełamują swoje słabości i ograniczenia i no, ja miałem to szczęście, że już kilka razy od kogoś usłyszałem, że ktoś to zrobił dzięki mnie i to jest y, bardzo budujące. Nie? Wiadomo, że człowiek jest istotą próżną, to każdy z nas musi szczerze powiedzieć. I gdzieś to, gdzieś to jest po prostu miłe. Lubimy być chwaleni, wiadomo, ale, ale też jakby ja po prostu to lubię. Nie?
0: No właśnie, Bartek Kalita, chłopak z Puław, który niemal każdą chwilę spędza w górach, albo na stoku, albo na rowerze, gdziekolwiek. Już za chwilę nasz dzisiejszy gość zabierze nas na najwyższy szczytal, po raz na najwyższą górę Afryki. Zaraz ruszamy, proszę zostać z nami. Gościem Radia Lublin jest Bartek Kalita, chłopak z Puław, ale całe życie ciągnie go w góry. W końcu musiałeś się tu zjawić. 2016 rok, jesteśmy w Szamonii.
1: Tak, jesteśmy w Szamonii. No i z planem wejścia na Blanka. To wyszło bardzo, bardzo spontanicznie. W ogóle, Ja miałem zupełnie inne plany i z zupełnie innymi ludźmi. A gdzieś byłem w ogóle na rowerowym treningu, spotkałem po drodze kolegę na rowerowym rowerowym treningu podobnie i szybka wymiana informacji, co tam wakacje, a co robisz, a to a, bo nam się posypał plan, a nam też, a w sumie byśmy pojechali tam. I ten blank gdzieś chodził po głowie, ale jakby nie był celem w samym sobie. Natomiast, y, natomiast pomyślałem sobie, czemu nie, jedziemy i pojechaliśmy.
0: I tak się zaczęło 4809 metrów wyzwania.
1: Y, wtedy tak, ale to nie było pierwsze moje 4000. Wcześniej były góry w Afryce, był Atlas Wysoki, Jebel Toubkal to mój pierwszy 4000, później bardzo z we Francji, jakieś tam pośrednie, ale też długi był rozbrat z górami przez to właśnie, że co wspominaliśmy, że Otworzyliśmy swoją firmę, w międzyczasie zostałem tatą i to wszystko siadło. Jeździłem w góry, ale jeździłem w mniejsze. Jeździłem tutaj też wielki ukłon dla mojej partnerki, która zawsze to gdzieś tolerowała mniej lub bardziej. Ale, ale tak, to w międzyczasie była Rumunia, były Karpaty, Słowenia. także. także ale już góry byłeś bliskim. tym
0: przewodnikiem górskim? Nie, 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 wtedy
1: jeszcze nie. Wtedy jeszcze nie, jak jechałem na Blanka, to już byłem. W 2016 tak, bo uprawnienia uzyskałem w 2015, Kurs się rozpoczął. W 2002 trwał 2,5 roku i tam z powodów... E- no już nie, szkoda o tym rozmawiać, ale jakby złych papierów w urzędzie Marszałkowskim musiałem czekać prawie rok na egzamin, bo egzamin jest rzadko organizowany. Jest organizowany raz do roku, czasami są jakieś przesunięcia, musi być odpowiednia liczba chętnych i i, i u mnie to troszeczkę się opóźniło z powodu zwykłego papierkowego błędu.
0: Ale mimo, że już byłeś tym przewodnikiem, czyli już góry też traktowałeś komercyjnie, czyli krótko mówiąc zarabiałeś też już, mogłeś przynajmniej zarabiać na nich, ta wyprawa była towarzyska, partnerska, czyli tak, tak, po prostu. Tak, tak, z
1: kolegami z Puław, yy, dwóch, dwóch znajomych, Andrzej i Robert i pojechaliśmy we trzech.
0: No i jak to wspominasz? Opowiadaj. Jak to wszystko no
1: było tak super, da? bo udało nam się wszystko fajnie zrobić. Pogoda nam dopisała, mimo tam jakichś perturbacji, które się dzieją jak na każdej wyprawie. Też musieliśmy, musieliśmy dość szybko wchodzić i tutaj były troszkę problemy z aklimatyzacją, no bo była dziura pogodowa i wiadomo było, że mamy szansę właściwie jednego dnia, no to wyjazdu byśmy musieli czekać. To, no to tak w dużych górach jest, kto jeździ to wie. No i w... też
0: Mont Blank z tego słynie, z tej takiej zmiennej pogody, prawda? Tam z tych zmiennych warunków pogodowych.
1: Tak, tam się mieszają dwa fronty. on jest troszeczkę na oboczu, jest duża kotlina właśnie między, między masywem Verkora a Alpami, która generuje duże masy ciepłego powietrza, to... Właśnie dobre miejsca dla parolotniarzy, spadochroniarzy, tu się uśmiecham do prowadzącej, bo wiem czym się zajmuje. I stamtąd często idzie front właśnie. Też mam fajne takie zdjęcia, to może kiedyś Państwu gdzieś jeszcze to pokażesz. Właśnie cała dolina za, y, zakryta chmurami, a my, my stoimy nad chmurami, Tam powyżej 4000 tysięcy często się jest nad chmurami, bo jak wiemy ten pułap się tak na 3,5 zazwyczaj kończy niskich chmur i no, to niesamowite widoki.
0: No właśnie, bo mimo, że na Mont Blanc rocznie tak z tego, co sprawdziłam, wchodzi od dwóch do trzech tysięcy osób, to nie jest aż tak łatwa właśnie góra. No tutaj
1: sobie trzeba powiedzieć, że wszystko jest fajnie do pewnego momentu, na samym końcu jest odcinek długiej grani, która około 700 metrów prowadzi i tak na francuską stronę mamy może 800 metrów przepaści, a na włoską z 1500 metrów. I robi to wrażenie. Chodnik, po którym idziemy jest dość szeroki, bo ma dwa metry, ale w sytuacji, gdzie tam się mija kilkadziesiąt osób, robi się nerwowo. Tym bardziej, że no też jest tu góra cel a tak zwanych zaliczaczy niestety. O Dobra. tym też kiedyś pisałem a propos jakiegoś wyjścia na Kazbek, gdzie prowadziłem grupę i po prostu staliśmy w kolejce 150 osób pod szczytem i nie dało się ani iść do przodu, ani do tyłu, i te rzeczy w, du- w dużych górach się dzieją. Góry stały się modne. Stały się bardzo łatwo dostępne. Dzisiaj właściwie możemy pojechać na wyjazd, e, klikając sobie kilka razy myszką z zabiórka kupić sprzęt, zorganizować y, y, przewodnika lub agencję, tak jak y, między innymi, dla której ja pracuję i często takie osoby trafiają od I razu z marszu.
0: W tym czasie, w którym byłeś, to rzeczywiście ten, y, ta popularność gór była też y, widoczna, odczuwalna? Tak, to też, był środ-
1: to też był środek sezonu i hmm. było bardzo dużo l- ludzi w Szamonii. My też pojechaliśmy, tak jak wspominałem, troszeczkę z marszu. Nie mieliśmy rezerwacji wtedy w schronisku. A jak wiemy, francuska strona właśnie, żeby ograniczyć trochę ilość wejść, wtedy na tamten okres już zabroniła biwakowania pod stroną Guterres, który byłby bardzo optymalnym rozwiązaniem, bo wtedy tam startujemy z ponad 4000. My musieliśmy biwakować niżej w Tetrus, właśnie przy schronisku Tetrus, tam mieliśmy rozbity obóz. Później jest bardzo wejście stromym kuluarem, zresztą słynnym kuluarem śmierci, gdzie lecą kamienie i tam naprawdę giną ludzie, między innymi nasz kolega przewodnik tam też zginął z koła przez przypadek absolutny. Trzeba to przychodzić w nocy lub bardzo, bardzo wcześnie rano. Jak wtedy kamienie są zamarznięte, jest dużo, dużo bezpieczniej. W ciągu dnia to po prostu to wszystko leci. I to jest wtedy optymalne miejsce startu, ten guter. Wtedy to było niemożliwe. Ja na szczęście trochę mówię po francusku właśnie z racji moich podróży do Francji i mojego starszego brata, który tam mieszka od lat, to troszeczkę ten język znam. No i dzięki temu, że już jestem przewodnikiem, już wtedy byłem, no to Pan ze schroniska był na tyle sympatyczny, że zrobił wyjątkową rzecz, której zazwyczaj nie robią i tu proszę nie iść moim śladem, bo raczej się nie zgodzą, bo to jest absolutnie zabronione, że udostępni nam pokój dla przewodników, który jest jakby takim pokojem socjalnym w schronisku i tam mogliśmy się zrestować, odpocząć. Później znowu się do nas uśmiechnęło szczęście, że ktoś z dołu nie dotarł, który miał rezerwację na pokój i dzięki temu mogliśmy się przespać, zregenerować i o trzeciej rano już ruszyć na szczyt przy dobrej pogodzie i poszło już pięknie.
0: Czyli jak długo trwa wspinaczka na, na tę górę?
1: E, zwykły czas netto, kiedy się idzie, to sobie jest trzy dni do góry w jedną 3. stronę. To dzielimy to na trzy odcinki i właśnie pierwszy odcinek do tetru, drugi do Gutera i trzeci na szczyt i schodzi się z powrotem do Gutera. Jeżeli ktoś jest dobrze czuje się fizycznie, to z gutera może schodzić od razu do tytułu. Zresztą my tak zrobiliśmy.
0: Zdarzają się tam takie sytuacje, dnia. że ludzie potrafią zabłądzić w chmurach. To brzmi yy, yy, niewielisko, yy, yy, dosyć tak, nierealistycznie, yy, yy, ale to jest groźne.
1: To jest bardzo groźne z racji tego, że blank jest pokryty dużymi lodowcami, które z niego spływają. Między innymi Merdek glas słynne, które schodzi niżej, przy dobrych warunkach śnieżnych właściwie. No teraz niestety wiemy, co się dzieje ze śniegiem i ten śnieg ucieka nam w oczach. Ale jeszcze parę lat temu można było zjechać z, Blanc, z Mont Blanc do samego Szamonii na nartach. I to też jest fajny projekt. Natomiast rzeczywiście, w momencie kiedy przyjdą chmury i osnują całą górę, można się pogubić. To samo dzieje się na Kazbeku, to samo się dzieje na lodowcach, to samo się dzieje na tafli morskiego oka zamarzniętej. Ludzie chodzą w kółko, nie potrafią wyjść.
0: Czyli to trochę tak jakby porównać do tego jak chodzenie we mgle.
1: Mm-hmm. My często robimy, e, robimy takie doświadczenie właśnie, jak mamy zajęcia z dziećmi z nawigacji, prowadzimy, czasami mam, mam przyjemność takie rzeczy e, robić. Każdy z nas tu proponuje sobie wykonać test. E, jest lewo lub prawostronny, to o tym wiemy. I wystarczy mm-hmm. zamknąć oczy albo zasłonić i pójść prosto i każdy z nas będzie zbaczał, w zależności od tego, czy jest prawo czy leworęczny, w prawo lub w lewo, mniej więcej 20% na swoim odcinku. Czyli jeżeli... Chcemy pójść 100 metrów do przodu, to odbijemy na 20 metrów. A jak wiemy, na polu lodowcowym 20 metrów w lewo i w prawo już może grozić śmiercią. No
0: tak, bo tam też są, jest mnóstwo szczelin.
1: Oczywiście, szczeliny się otwierają i mogą być bardzo głębokie. i Jeżeli nie jesteśmy związani liną w zespole linowym i potrafimy to robić, potrafimy się poruszać w tym zespole i potrafimy się ratować z tego, no to takie chodzenie solo jest bardzo niebezpieczne.
0: Ta góra już wymaga pewnych umiejętności asekuracji czy tam posługiwania się chociażby sprzętem alpejskim.
1: No jasne, raki czekan są absolutnie niezbędne, niezbędne. i też umiejętność posługiwania się nimi, odpowiednie dopasowanie, założenie, chodzenie w rakach i też właśnie wypa- w ewentualnym upadku hamowania czekanem. I to w zależności w różnych. Tutaj bardzo, bardzo zachęcam do brania udziału w kursach nauki tego, bo to są techniki proste dla każdego sprawnego człowieka do opanowania i zachęcam też do utrwalania tych technik zawsze przed sezonem, w zimie, żeby sobie z znajomymi, z kolegami po prostu poświęcić 2 3 godzinki na takie odświeżenie tych technik, bo niewiele to kosztuje czasu, a ratuje życie.
0: No ale jak już wszedłeś na ten szczyt, to co wtedy poczułeś, będąc na no, tym powiedzmy umownym dachu Europy, bo wiadomo, mhm. tutaj są pewne spory, ale to już nie będziemy w to wchodzić. Jest nazywany Mont Blanc dachem Europy, więc co wtedy poczułeś? To jest jednak jakieś osiągnięcie, prawda? Dla jednych jest to po prostu uhonorowanie pasji. To już jest taki szczyt, który coś znaczy.
1: Ja tak, emocje miałem duże i to to nie będę tego ukrywał. Bardzo fajnie się z tym czułem i jakoś jest jest to, zresztą zawsze jak wchodzimy na górę, jest ten moment euforii. Znaczy przynajmniej u mnie, że jest, jest to jakby koniec jakiegoś etapu, ale też a jeśli chodzi jakby o mm, moje podejście do tego, no to ja też muszę to powiedzieć, że ja nigdy nie robię rzeczy przekraczających moje możliwości, które jakby wymagały ode mnie ryzyka. Mm-hmm. To też jakby u mnie w mojej pracy nie ma, nie ma na to miejsca absolutnie. Nie ma, nie ma miejsca, żeby zaryzykować coś dla góry. Góry stoją setki tysięcy lat i będą I tak stały jest. dalej. My znikniemy, one będą dalej stały. Na każdą górę zawsze można wrócić, jak każdemu powtarzam. Dla mnie życie jest największą wartością i ja już dzisiaj wiem, że mi życia nie starczy na to, co sobie zaplanowałem. Tutaj z moim serdecznym kolegą Markiem z pracy często na ten temat rozmawiamy. Marek już jest kilka lat ode mnie starszy i i cały czas mi to mówi, że trzeba żyć na 100% i staram się tak żyć, ale wiem, że i tak nie starczy. To też jakby jest chyba domena naszych czasów, że chcemy więcej niż niż to jest możliwe i jakby dostępność wszystkiego, co dzisiaj jest możliwe jest niesamowita i, i każdy się ogląda za tym.
0: Mont Blanc to pierwszy szczyt z Korony Ziemi, który zdobył nasz dzisiejszy gość Bartek Kalita. Za kilka minut ruszamy do Tanzanii, na Górę Duchów. Czy będzie strasznie? Zaraz się przekonamy. Studio studiu Radia Lublin gościmy Bartka Kalite z Puław, przewodnika górskiego, który przed chwilą zabrał nas na 4809 metrów. A teraz z najwyższego szczytu Alp, Mont Blanc, ruszamy na prawie 6000 metrów. To już jest duży skok.
1: No i w międzyczasie przybyły też jakby nowe umiejętności, nowe właśnie tutaj wspomniane wcześniej e, uprawnienia i na Kilimandżaru już jechałem jako przewodnik.
0: No właśnie, Kilimandżaro to najwyższy szczyt Afryki. Góra uznawana jest za dosyć łatwą i nie wymagającą specjalnych umiejętności wspinaczkowych. No ale trzeba pamiętać o tej wysokości, czyli takim zagrożeniem jest właśnie choroba wysokościowa,
1: tak? tak tutaj też chciałbym jeszcze cofnąć się do słowa łatwości i łatwe. A Tutaj, jak wiemy, no słuchają różni ludzie naszej audycji i nie do końca związani z górami. Bardzo ważne jest, żebyśmy sobie zapamiętali, że jeżeli ktoś, kto jest związany na co dzień z górami albo po prostu nawet jest ambitnym turystą, mówi, że coś jest łatwe, to znaczy, że to nie zawiera trudności wspinaczkowych. Że jest to szlak, który pokonujemy na nogach i właściwie nawet nie do końca trzymając się, bo nawet szlaki, powiedzmy, tatrzańskie, jak ktoś przychodził, orloper, czy nawet via ferraty włoskie, szwajcarskie, austriackie, czy tak dalej, które już wymagają utrzymania się rękami, Dalej są łatwe. To nie jest spinanie i dlatego tutaj e, mówienie o łatwości w naszym środowisku dotyczy wszystkich gór, które są po prostu górami trekkingowymi. Kilimandżaro jest górą trekkingową, bo wchodzimy na nogach. Jak ja byłem we wrześniu, to też nie było śniegu. Śnieg był na lodowcach, które też topnieją i jakby nie, niepotrzebne były raki ani czekam. Także tutaj było wejście w zwykłych trekkingowych butach. Trzeba się oczywiście ciepło ubrać, bo jest zimno i wiecznie. Ale też pytanie, czy dla każdego jest łatwe wejście 100 km do góry i pokonanie 4000 przewyższenia? Bo. To już dla niektórych może po prostu nie być łatwe i to, nie oszukujmy się, jest bardzo wysoka góra, a jeszcze zważywszy od, na odległość od środka ziemi, no to jedna z najwyższych na świecie, mhm. bo jest bardzo blisko równika.
0: Tam przede wszystkim gra dużą rolę właśnie wytrzymałość chyba, kondycja, prawda? Tak. Człowieka.
1: Tak i mimo że, mimo, że droga wybierana przez naszą agencję, tak zwana Coca-Cola Root, jest bardzo komfortowa, bo całą drogę nawet nie śpimy w namiotach, tylko w schronach. Oczywiście standard tych schronów w warunkach europejskich pozostało wiele do życzenia i tutaj... Kto był, to wie. Mm-hmm. <laughs> także także yy, Ale mimo wszystko śpimy w zamkniętych pomieszczeniach, osłonięci od wiatru i gdzieś tam na łóżkach, materacach. Ale jest zimno, boli głowa, jesteśmy wysoko i to wszystko czuć.
0: Kilimandżaro to trzy wulkany, które leżą właśnie obok siebie. I my wspinamy tak naprawdę się na ten yy, najwyższy, mm-hmm. Kibo. Tak. On ma 5890 5 metrów. Co było najtrudniejsze właśnie? Czy, czym ta góra, będąc wulkanem, różni się od, od innych gór?
1: Eee, znaczy, dla mnie najtrudniejsze w tym było no, po prostu to, że byłem w pracy i opieka nad moimi klientami, bo nie odpowiadałem za siebie. Tak jak ja mówię, to co wspominałem, ja jestem przygotowany na dużo więcej niż robię. Dbam o to i, i, i wiem, co robię. Natomiast są ludzie, którzy dzięki nam właśnie pokonują swoje słabości realizują swoje marzenia, a też trzeba sobie to jasno powiedzieć. I my w tym ułatwiamy. Dlatego tak jak ja, oprócz tego, że są lokalni przewodnicy ze mną na miejscu zawsze, jak jestem na jakimś egzotycznym wyjeździe właśnie z naszej agencji, to jestem odpowiedzialny za spinanie całości. I to, co to oprócz analizy ryzyka i tego, co się dzieje, to cały czas wszystkich muszę obserwować, jak się czują. Czy jest im zimno, czy pili dostatecznie dużo, czy są nawodnieni, czy jedli właśnie, żeby nie było sytuacji, że ktoś ominie jakiś posiłek i straci tą energię właśnie, zwłaszcza przy wysiłku, który... Trwa 8-10 godzin w jedną stronę, bo na te duże góry wiemy, że wychodzimy bardzo rano, to jest druga, trzecia rano, na szczycie jesteśmy przed południem i później jeszcze musimy zejść, także to są wysiłki kilkunastogodzinne, najczęściej to tak wygląda właśnie. To dla mnie może być trudne, bo samo wejście techniczne nie, Tam kto był to na tej drodze, a wiem, że tutaj słuchacze nasi jeżdżą do Afryki i na pewno, na pewno wiele osób sobie to wspomina, to oprócz jakichś tam stromych odcinków, gdzie idzie się po pyle wulkanicznym i jak to my mówimy, dwa kroki do góry, jeden w dół, to się z człowiek się zsuwa, to trudności technicznych nie ma, ale wysokość robi swoje, wiatr robi swoje, temperatura odczuwalna jest około minus 20, także też nie każdy to dobrze znosi. Technicznie nie nie, nie ma problemu, ale jakby patrząc dla mnie jako odpowiedzialność, jako przewodnika, nie mogę powiedzieć, że to jest spacerek,
0: no nie. No właśnie, tym bardziej, że to też było twoje pierwsze podejście, prawda? Pierwsze spotkanie z tą górą, a to jednak też generuje pewną niewiadomą. No
1: jasne i też też zawsze to powtarzam, że ja właśnie dzięki, dzięki... agencji, w której jestem i mojemu szefowi, który mi ufa i wie, że sobie z tym y- s- zawsze robię wszystko najlepiej, jak się da, żeby sobie z tym radzić, no i sobie z tym radzę. Ale y- też czuję się bardzo odpowiedzialny.
0: Czyli nie stanowi to jakiegoś olbrzymiego problemu, że wcześniej nie byłeś na tej... Nie,
1: absolutnie. My my jakby, jako przewodnicy, a zwłaszcza dzięki właśnie kursowi UIMLA, jesteśmy przygotowani do pracy w warunkach od polarnych do warunków pustynnych i i cały czas trenujemy, mamy unifikację, tą wiedzę, którą poznaliśmy, sprawdzoną w terenie, to wszystko działa. Niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć tak naprawdę. Oprócz czynnika ludzkiego, który jest zawsze (śmiech) zawsze zaskakujący i i to jest, jeżeli coś ma się popsuć, to to z tej strony, bo pogodę też jesteśmy w stanie przewidzieć i sprawdzić i przy pomocy dzisiejszych urządzeń i to satelitarnych jest łączności, minimalne. to naprawdę, co, co do godziny właściwie znamy pogodę. Także jeżeli ktoś to wszystko robi ze zrozumieniem i analizuje sytuację, to, to, to jest bezpieczne.
0: Wracamy jeszcze na chwilkę na ten szczyt Kilimandżaru. to podobno powierzchnia jest olbrzymia. Też wyczytałam gdzieś, że 80 kilometrów kwadratowych samej powierzchni tego szczytu. Także człowiek ma wrażenie chyba, że stoi na chmurach. Stoi
1: na chmurach, pod spodem jest jeszcze potężny krater, po drodze pod nami już widać właśnie topniejące lodowce i widok jest potężny. Na samym szczycie spokojnie można rozegrać mecz piłkarski. Jest na tyle płasko, tak, mimo że idzie się takim długim odcinkiem właśnie z racji tego, że jest krater. Odcinkiem graniowym, po drodze się spotykają jeszcze. To Warto sobie tworzyć jakąś grafikę z Kili, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy spotykają się drogi prowadzące na szczyt, tych dróg jest kilka, ale jest jakby samo wejście na koniec wszystko łączy się w jedną i można powiedzieć, że na szczycie jest swojego rodzaju piknik, bo spotyka się kilkadziesiąt osób co najmniej na raz, zwłaszcza w taki dzień pogodowy, w jaki ja byłem, także tych ludzi jest tam naprawdę sporo.
0: Czyli według ciebie każdy może wejść na tę górę?
1: Każdy, kto jest przygotowany fizycznie, trenuje i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest góra, którą się robi z marszu, bo znaczy, ja może powiem to tak, żeby sobie każdy mógł wyobrazić, jeżeli przejechanie 30 km w godzinę dla nas jest na rowerze, jest dla nas wysiłkiem dużym, bardzo dużym, to już się musimy poważnie zastanowić, czy jesteśmy w stanie. Jeżeli przejechanie na rowerze, przekładam to na rower, bo na rowerze większość z nas jeździ, jeżeli przejechanie 100 kilometrów, właściwie tak w ciągu, nie wiem, 5-6 godzin na rowerze, czyli nie jakoś super szybko, tu kolarze się będą uśmiali, to jest też dla nas wysiłek, no to też się musimy poważnie zastanowić. Ja też powtarzam, że tutaj jakby kluczową, kluczową sprawą w górach nie jest nasza siła, jakby, tylko wytrzymałość. I zarówno na długotrwały wysiłek, tak samo zarówno jak na wiatr, bo bardzo wiatr te, y, zmienia jakby rzeczywistość i percepcję, na zimno, które się z tym łączy, no i wiadomo, no, może nas spotkać burza, może deszcz. I tutaj
0: To co mówisz, to tak od razu mi się przypomniała postać Jurka Kukuczki, który właśnie chyba był dowodem tego, że właśnie nie siła, wytrzymałość, bo na początku, jak wiemy, dla niego właśnie te wyższe partie gór stanowiły duży problem i duży kłopot i był najsłabszy w ekipie. Wręcz ludzie mówili, nie dawali mu szans na na karierę wspinaczkową. No No, to
1: Jurek to jest postać legendarna i... Jakby jego niesamowita wytrzymałość później jakby na, 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 na fokusowanie celu, że to też, to też był... był
0: no, robił rzeczy niesamowite. A masz jakiś taki autorytet właśnie, górski? Nie.
1: <laughs> nie,
0: nie, nie. Nie, nie. Żadna Szczerze postać Nie,
1: Nie, nie. Bardzo szanuję dokonania kolegów moich i, 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 i rzeczy, które gdzieś tam imponują, ale...
0: Czyli potwierdza się to, że każdy w górach to indywidualista.
1: To na pewno. To na pewno, że jest nasze środowisko pełne różnych oryginalnych e, indywidualności, i, i, indywidualności tak. i historii ludzkich i życiowych i, i w ogóle zmian styl życia, też w stylu życia można powiedzieć. Uh-huh. No potwierdzam.
0: <śmiech> Bartek Kalita, przewodnik górski, który z Pułap wyruszył na najwyższe szczyty kontynentów. W kolejnej części rozmowy powiemy o bezpieczeństwie w górach. Także w świetle ostatniej tragedii pod Gerlachem, jednak bez nadmuchiwania balona sensacji i szukania winnych. Powiemy o tym, jakie wnioski należy wyciągać z tego typu zdarzeń. Wracamy po godzinie 14.00. W studiu Radia Lublin gościmy przewodnika górskiego Bartka Kaliteł, puławianina, który wszedł na Mont Blanc i Kilimanjaro, ale ma apetyt na kolejne wierzchołki korony ziemi. Teraz przymierzasz się już do kolejnych wypraw, Bartku.
1: Tak, tak. Jakby nasz harmonogram na ten rok, a jeżeli wszystko nam się ładnie potoczy, to szykujemy się na Denali. Denali będzie prywatnym wyjazdem, niezawodowym. Na razie, na razie padło na Denali, Denali jest moim marzeniem od zawsze, Alaska jest marzeniem od zawsze i jakby magia Alaski i książek, które czytałem jako dzieciak i jako później nastolatek o Alasce, to jest nasz następny cel.
0: No właśnie i na jakim etapie są przygotowania i jak to wygląda?
1: Tutaj jedziemy absolutnie prywatnie, ale akurat jest tak, że jedzie nas dwóch przewodników górskich. I nasz kolega, który jest całe życie sportowcem, bo bardzo mocny zawodnik, trener judo MMA i w ogóle takich rzeczy. Już dzisiaj się śmieję, że na emeryturze, ale bardzo mocny gość Mariusz, z którym też chodzę po Tatrach i kilka rzeczy już w górach fajnych zrobiliśmy. Także wiem z kim jadę i jestem tu absolutnie pewny ekipy.
0: Mm-hmm. No i dlaczego właśnie ten kierunek teraz?
1: wiesz co, no Denali, jest, Denali jest górą, z którą właściwie z, każdym, z kim nie rozmawia, ze środowiska górskiego każdy ma ochotę wejść. Jest to najwyższa góra Ameryki, jest to magnes nasa, niesamowity. Na pewno ludzie szukający spokoju i... I szukający y, gdzieś tam takiej zupełnie pustej przestrzeni będą się z tego śmiali i wybierał inne cele na laskę. To jakby zostawiam y, indywidualnej ocenie. A ja natomiast Denali mi od zawsze chodzi po głowie i zawsze chcę tam, chciałem tam pojechać i stąd pomysł jest na ten rok. Y, Co praw- to jest za
0: specyfika tej góry? Jaka jest specyfika tej góry?
1: No specyfika z takich y, naj. Y, y, będzie zimno. Będzie wiało, no i będzie najwyższa deniwelacja spotykana podczas podchodzeń właśnie na koronę, czyli tu mamy chyba 5700 właściwie podejścia, bo tak jak szczyt ma lekko ponad 6000, to startujemy z niskiego miejsca i w sumie suma podejść jest tak wysoka. Najpierw się leci samolotem na lodowiec. A tutaj znajomi, którzy jeździli, przestrzegają przed niesamowitą logistyką, bo sama akcja górska będzie trwała netto dwa tygodnie, czyli musimy być gotowi na trzy tygodnie. No to na trzy tygodnie samodzielnego działania to już sobie możemy policzyć, ile to musi być jedzenia. Ile namiotów, ile sprzętu, no bo namiotów musimy rozbić co najmniej trzy po drodze, żeby żeby po prostu już stały, gotowe, rozbite i przygotowane, żeby nie składać tego namiotu, nie nieść go wyżej. Tam już jest jakby, są obozy, które będziemy zakładać, podchodzić coraz wyżej i schodzić niżej do spania, także to już się będzie działo. Wszystko zależy od pogody bo jakby o naszą o chłopaków się w ogóle nie martwię. Nawet nie biorę tego pod uwagę, bo robię z nimi różne rzeczy, działam i, i znam, o, znam już długo, także takich zagrożeń nie. Pogoda będzie kluczowa. Jakby nasza ogólna dyspozycja wiadomo, bo można mieć, można mieć infekcję, jakąkolwiek złapać i w takich warunkach już poza cywilizacyjnych yy, no, wszystko jest problemem, także mm-hmm.
0: Kolejne plany też, jeżeli chodzi o szczyty z Korony Ziemi? Czy to jeżeli na razie... chodzi o szczyty
1: Ziemi, to właśnie to, co z Jarkiem rozmawiamy, jak powiedziałem o projekcie, o którym myślę, no to e, prawdopodobnie na Konkagułę pojadę z pracy. Na Elbrusa miałem jechać już dwa lata temu z pracy, ale wyszedł Kazbek, na Kazbek już byłem kilka razy i, i, i to tak wygląda, to też jest bardzo popularny kierunek. Także to są, to są e, m, może nieładnie tak mówić, ale mniejsze wyzwania bo to samo z Piramid w Indonezji też prawdopodobnie będzie będzie właśnie z firmy w ramach mojej pracy. Także na razie spokojnie, ja sobie obserwuję co się dzieje, na Denali tak chciałem jechać, nie chcę tutaj składać jakichś szalonych deklaracji ani wielkich, po prostu robię... To, o czym marzę i tutaj staram się iść do przodu.
0: I kiedy ten wyjazd jest? W połowie planujemy? maja planujemy. Połowie tutaj maja.
1: też jeszcze rozgrywa sytuacja właśnie, jak do za- zapadnie nasz kalendarz. Oczywiście to, co rozmawialiśmy przed programem, sytuacja covidowa, bo nic nie wiemy. Na tą chwilę na pewno wiem, że właśnie z jednym z kolegów z Kubą, z którym będę jechał na Alaskę, jedziemy, mamy dwa wyjazdy do Włoch, turowe, narciarskie. Tam pewnie zrobimy jakiś czterotysięcznik, żeby była wstępna klimatyzacja. Pod koniec kwietnia lecę do Nepalu na trekking dookoła Annapurnej. Tam będę przechodził przez przełęcz na 5200 metrów. Także lepiej się to mi nie mogło ułożyć, że będzie super aklimatyzacja. Aklimatyzacja naturalnie. Dokładnie i, i jest szansa, że jeszcze przed samą Alaską coś będę we Włoszech działał. Naprawdę wszystko zależy od naszego terminarza z pracy, który gdzieś tam jest jeszcze w szlifowaniu. I to się zaraz
0: Denali to jest ta wyprawa już prywatna, to znaczy, że poszukiwaliście sponsorów, jak to się odbywa, czy to z własnych środków?
1: Denali jedziemy na własną rękę zupełnie. Na własną rękę. Jedziemy na własną rękę i jakby tak po prostu.
0: A myślisz o tej, o górze góry? Mont Everest.
1: Każdy, kto chodzi po górach myśli, Myśli. nie? I chodzi to po głowie. Ja jeszcze nie byłem nawet w ABC. Byłem w Himalajach już dwukrotnie, natomiast jeszcze w ABC nie byłem. Pojadę, zobaczę. Przemiliczymy siły, przeliczymy środki. Jest szansa, jakby wszystko ładnie szło Czemu nie? Mam jeszcze, mam nadzieję, ładnych parę lat aktywności przed sobą. i. Czyli chcesz
0: najpierw tak podejść właśnie do samego base campu? Właśnie tam gdzieś... Nie,
1: base camp to będę robił z pracy, z bo, pracy. bo, bo, bo jest, nas, jest nas kilkoro, którzy jeżdżą do Nepalu i ja jakby w ten Nepal dopiero wchodzę. Też ostatnie, ostatnie sytuacje właśnie pandemiczne przeniosły naszą pracę bardziej na obszar europejski. No, tutaj trzeba powiedzieć, w zeszłym roku miałem 13 wyjazdów. Górskich, komercyjnych z pracy, z czego wszystkie były w Europie. I to były głównie Dolomity, Rumunia, Szwajcaria.
0: Czym te góry dla ciebie tak się różnią? Jak jesteś tam już na miejscu? Te e... europejskie od góry od Himalajów, Karakorum. Znaczy w czy Ka- w Karakorum to nie, 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 nie Czy
1: Kaukazu chociażby, gór uh-huh. wyższych. A, no nie, no, znaczy góry wysokie, no, mają to do siebie, że ta piętrowość, jakby logistyka, którą pokonujemy po drodze, że to wszystko trwa i trwa i to się zmienia. No i krajobraz jest zupełnie inny. Nie można no porównywać himalajskich to? olbrzymów do, do nawet najwyższych szczytów Alp. Ja bardzo lubię góry typu alpejskiego i Tatry zawsze będą moją kochane, bo jakby plastyka Tatry, i różnorodność na tak małej przestrzeni jest po prostu niesamowita i zawsze to powtarzam, że widok z werandy na tafle Morskiego Oka i Mięguszowieckie Szczyty po prostu to jest jeden z najlepszych jakie, jakie się spotyka. W dużych górach na pewno bardzo lubię wschody i zachody słońca, bo ten spektakl jest niesamowity. Im wyżej tym ciekawiej i tam się dzieje magia po prostu i kto był to wie i to, to trzeba przeżyć.
0: Czyli te widoki też dostrzegasz, mimo że jesteś tym sportowcem, człowiekiem nakierowanym na na osiągnięcie jakiegoś tam celu, to ta romantyczna dusza w tych górach jednak się uaktywnia.
1: Bardziej jestem romantyczną duszą niż sportowcem. Tak? Tak. To, że gdzieś jestem aktywny i sobie działam, to ja właśnie się śmieję z kolegami mam serdecznego przyjaciela Przemka, który jest triatlanistą naszym Puławskim, pozdrawiam. I sobie o tym często rozmawiamy, że nie mógłbym robić tego, co robi Przemek, bo Przemek ma nutę rywalizacji w sobie. Ja tego nie mam w ogóle. Nie ja mam ochoty się z nikim ścigać. Nie mam ochoty być lepszy niż ktoś. Eee, lubię sobie robić swoje i ja to cały czas jeszcze się śmieję, że tak naprawdę jestem bardzo leniwą osobą. i <śmiech> <śmiech> Kto mnie zna blisko, to też się będzie z tego śmiał. A to, że przy okazji robię takie rzeczy, to jakby jest to dla mnie, no już dzisiaj mogę powiedzieć, że naturalne.
0: Są takie jakieś widoki, które ci zapadły najbardziej w pamięć, że gdy zamykasz oczy, widzisz, widzisz to, że jakbyś miał właśnie powiedzieć o takim idealnym krajobrazie, to jest właśnie to.
1: Idealnym nie, ale mogę wymienić kilka. No. Na pewno Tatry Czerwone. Co ty mówisz? Tak, zawsze, zawsze. Masy Czerwonych Wierchów po prostu. Tylko ja lubię bardzo go pokonywać od strony Doliny Kościeliskiej w stronę Tatr Wysokich. No i zachód słońca, kiedy są oświetlone Tatry wysokie, a jesteśmy właśnie na czerwonych wierchach i to wszystko jest tak pięknie oświetlone, to uwielbiam. Bardzo wspominam, dwa lata temu chyba, dwa czy trzy, byłem w Laponii, w Parku Narodowym Sarek i byliśmy na takim klifie Skirfe, pod spodem była taka wielka laguna rzeki Rapy i to po prostu też jedno z bardziej ciekawych, plastycznych miejsc i mimo, że tam nie ma drzew, bo to jest tundra i te drzewa mają wysokość 10 cm brzozy są po prostu krzewinkami takimi małymi, no to jakby, jakby to, to tak mocno pamiętam. Himalaje oczywiście, no bo jak pierwszy raz się zobaczy Himalaje robił wrażenie. Świetnie pamiętam. Widok samego Kazbeku może nie, bo bo byliśmy nad chmurami, to dwukrotnie. Raz byliśmy w samych chmurach, raz ponad chmurami. Wszystko przysłaniało, ale mieliśmy to szczęście, że kilka dni później byliśmy na trekkingu jeszcze tam w dolinie rzuty. Tak. No i tam spaliśmy na takiej dość wysokiej przełęczy i rano wstałem zrobić zdjęcia właśnie przed schodem słońca i kasby oświetlony brzaskiem. Pff, po prostu petarda i to jedno jedno z ciekawszych takich e, momentów, które pamiętam. No.
0: No to te podróże. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś, kto nie podróżuje, to tak jakby przeczytał tylko jedną stronę książki. Czy, czy, tak, czy tak to czujesz, że te podróże uzupełniają twoje życie, że stanowią no, olbrzymią jego część, a w sumie nawet i definiują ciebie jako człowieka?
1: Troszkę tak. Troszkę przykułem moje życie właśnie zawodowe na podróżowanie i to też wszystkich zachęcam, bo często o tym rozmawiamy w różnych momentach, że jak ktoś jest niezadowolony z tego, co robi, to jest bardzo, bardzo proste i kolokwialne. Trzeba się zastanowić, co się najbardziej lubi robić w życiu i zacząć to robić. I to naprawdę nie ma żadnych czarów i myślę, że twoi goście tu, bowiem kto był u ciebie, też znajome osoby, myślą na ten temat podobnie. Wiadomo, że to nie jest droga usłana różami, że jest bardzo dużo wyrzeczeń, o tym też trzeba sobie jasno mówić i, i trudności, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby takie jak ja, które mają rodzinę i, i, i ten czas trzeba godzić, no bo podróżowanie łączy się z nieobecnością i tutaj nie ma żadnych czarów i... Ja akurat też przez ostatnie 5 lat moje dzieci urosły niesamowicie w tym czasie i to się zmieniły. I, i to małych... jest
0: ta cena, którą trzeba chyba też płacić za to, nie? Tak, że na ten my... temat
1: też często w domu rozmawiamy i oni już też chyba mnie na tyle znają, że, 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 że no po prostu tata taki jest i, 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 i ciężko sobie tata innego wyobrazić. Ja mimo najszczerszych chęci i starania się spędzania z nimi jak najwięcej czasu, no to później jest ten czas, że mnie po prostu nie ma, a oni swoje problemy mają. Tutaj was bardzo przepraszam za to, bo wiem, że będą słuchać jeszcze raz. Ale jakoś staramy się to godzić, nie?
0: Ale co, brakuje tych chwil nie? spędzonych razem, ale można niedługo może będziesz mógł dzieci zabrać ze sobą, albo już możesz.
1: Moje dzieci dzieci nie są aż tak aktywne, jak każdy pyta, czy ten Nadia ze mną, czy córka, bo mam bliźniaki, to trzeba sobie powiedzieć. Nadia chodziła ze mną dużo po górach. Franio niekoniecznie, Franio jest rowerowy, tutaj ci co znają mnie osobiście to wiedzą, że Franio cierpi na autyzm mm-hmm. i, i mimo, że jest bardzo wysoko funkcyjny jest świetnym gościem, to jednak aktywność fizyczna to nie, nie jest przepada, jego nauczył się pływać, nauczył jeździć na rowerze, nauczył jeździć na nartach, ale, ale, ale ten na rower ze mną chodzi, chodzimy sobie we dwóch, jeździmy na rower, w jednym sezonie więcej, w jednym mniej, Ale to jest ten. Nadia teraz teraz bardziej się zajmuje rysowaniem i przygotowaniem do egzaminu. Także aż tyle czasu w górach razem nie spędzamy. Mi się wydaje, że to jeszcze wróci. A że to jeszcze wróci... Tak jak u ciebie. Dokładnie. Z moim przyjacielem Andrzejem rozmawialiśmy na ten temat, Andrzej, przez przez telefon. Dosłownie w zeszłym tygodniu. Mówi, przypomnij sobie, jaki byłeś, jak miałeś 14 lat. Czy miałeś chodzić po tych górach. Czy to miało Do dla ciebie trzeba sens? trzeba dojrzeć. Tutaj. Dokładnie. Ja się cieszę, że, że mogli się nauczyć tego wszystkiego przy mnie i mogłem im to pokazać. Jeżeli będą chcieli skorzystać, to będą mieli wszelkie możliwości, arsenał całej mojego doświadczenia i wiedzy i sprzętu i, i wszystkiego, co mogłem tylko zapewnić.
0: Zresztą tak naprawdę... A tymczasem f... ci się obserwatorzy.
1: Myślę, że tak, tak. I też jest to... Yy... No, nie jest najłatwiejsze życie ze mną.
0: W ogóle życie z, z, z przewodnikiem, z podróżnikiem nie jest, nie, jest, nie jest chyba proste. Chyba nie. Bartek Kalita swoją pasję do wspinaczki połączył z pracą, co oznacza, że celem jego wypraw nie jest tylko osiągnięcie szczytu, ale także sprowadzenie z niego całej ekipy. Teraz, gdy nie słabną echa kolejnych informacji dotyczących wypadku pod Gerlachem, oczy wszystkich skierowano właśnie na górskich przewodników. I właśnie o tym porozmawiamy już za kilka minut. W studiu Radia Lublin gościmy przewodnika górskiego Bartka Kaliteł. Bartku, wydarzenia właśnie z początku stycznia, kiedy pod Gerlachem zginęło trzech Polaków, spowodowały, że uwagę skierowano na przewodnikach górskich, bowiem jedną z ofiar wypadku był. Michał Kruczała, przewodnik z tą samą licencją co ty, no i także twój kolega.
1: Tak i e, bardzo jest to trudna sprawa, dla mnie jest zwłaszcza, bo z Michałem byliśmy na jednym kursie razem, także szkoliliśmy się, spędziliśmy można powiedzieć ze sobą rok na różnych wyjazdach, w sensie rok, rok czasu, nie rok, że no stop ze sobą, ale... Byliśmy w Dolomitach i w Rumunii i dużo tutaj w Beskidach na Podtaczu i razem się szkoliliśmy. Jakoś fajnie nam się funkcjonowało. E, historia tragiczna i smutna. i Jakby nie chcę tutaj komentować ani analizować wypadku, bo od tego są inni ludzie i też sobie musimy powiedzieć, że nas tam nie było i tego nie widzieliśmy i naprawdę jakby w dobie ostatnich lat i komentowania, zwłaszcza w internecie przez ludzi nie do końca związanych z takich sytuacji to jest mi bardzo, bardzo przykro, że raz mówię, bo się znaliśmy osobiście, Michał był niesamowicie doświadczonym gościem i robił trudne rzeczy w górach i on Michał się wspinał, czego ja nie robię, ja tam robię łatwe rzeczy, a do Michała mi bardzo daleko. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Mhm. Nie, bo...
0: No właśnie, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy rozmawiali o konkretnej sytuacji, ale na pewno o wypadkach w górach ogólnie warto dyskutować, ponieważ często skłaniają nas do namysłu nad sprawami, które być może wcześniej gdzieś tam umykały ale analizę trzeba przeprowadzić w sposób konstruktywny i mądry, nie opierający się właśnie tylko na tych domysłach a wiadomo w takich sytuacjach chce się jak najszybciej znaleźć tego winnego jak powinniśmy rozmawiać o wypadkach żebyśmy mogli wyciągać z tego wnioski żeby nikogo za szybko też nie obwiniać żeby też nie szukać tych winnych na siłę
1: to znaczy tak Przede wszystkim wypadki są wypadkami i wypadki się zdarzają, zdarzają się też błędy, zdarzają się też wypadki wynikające z błędów i to takie troszeczkę naokoło mówię, ale też musimy sobie to zwizualizować, natomiast to co powiedziałem, często wypadki wynikają z okoliczności. I możemy mieć wszystko super zaplanowane.
0: Szczególnie w górach. Szczególnie tak? w górach. I może syzy- być
1: załamanie pogody. Może być e, wypadek polegający na tym, że ktoś dostanie kontuzji w trakcie. Ktoś dostanie kontuzję, nie no, no przykładowo dostanie kamieniem lecącym z góry. Akurat się popatrzył do góry, mimo że miał kaski, dostanie w głowę. No i już mamy wypadek śmiertelny. Także... Naprawdę to jest tak szeroki temat, i, i specyfika właśnie tego, co tam się może wydarzyć, jest tak szeroka, że, że ciężko
0: to oceniać. Na pewno. Łatwo można też, wydaje mi się, kogoś skrzywdzić, prawda, takimi ocenami z kanapy.
1: Oj, bardzo. I to też jest. Znaczy ja w ogóle się nie przyjmuję komentarzami ludzi z kanapy, bo to w ogóle nie ma sensu. Tak samo ja nie komentuję skoków narciarskich, bo nigdy nie skakałem. Nie komentuję kariery Roberta Kubicy na to, że F jeden, bo nigdy nie F w jeden. I naprawdę, a Polacy są mistrzami w komentowaniu po prostu takich rzeczy, to jest akurat bardzo nasza przykra cecha jako narodu i nie, 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 nie wstydzę się o tym mówić, a mi się to strasznie nie podoba. I naprawdę uważam, że znaczy komentarze powinny być poparte wiedzą, doświadczeniem jakby i, i wtedy ktoś, kto to był, wiedział, ktoś, kto był na Gerlachu w zimie, schodził, wchodził, wie na czym to polega, ma prawo do komentarzy. Natomiast cała reszta to proszę się powstrzymać, bo nie ma sensu.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o tych przewodników, o relacje, no bo... To nie jest tylko tak, że przewodnik ma odpowiedzialność za swojego klienta, bo tak naprawdę góry wymuszają poniekąd na nas takie zachowania. Nawet jak idziemy z partnerem, jesteśmy odpowiedzialni za człowieka, z którym idziemy, z którym się wspinamy. To, to jest chyba naturalne, przynajmniej tak powinno być. Jasne,
1: zwłaszcza, że o przewodnictwie, o którym tu wspomniałaś, czyli takim spinaczkowym. Oprócz tego, że jest relacja przewodnik-klient, to też jest relacja partnerska, bo nawet jak przewodnik prowadzi drogę, no to klient go ubezpiecza. Czyli jego życie jest w rękach, w rękach klienta, który go ubezpiecza. Kto się spina, to wie o czym mówię. Oczywiście z relacji moich kumpli przewodników, właśnie, czyli VBV, czy dwójkowych, teczańskich, którzy pracują w ten sposób, Znam chłopaków, i wiem, że zazwyczaj tą pracę, którą wykonują. Myślę, że w dużej większości jest to oni to robią na jedną piątą procent swoich możliwości. Bo nie wiem chociażby tutaj przykład, który wszyscy doskonale będą znali, na przykładzie naszego podwórka tatrzańskiego, chodzi na na mnicha, na mnicha z klientami dla osoby spinającej się, to jest żaden wyczyn. Nie oszukujmy się. To jest to co, nie wiem, przykładowo dla mnie wycieczka na, do Doliny Kościelskiej z dziećmi ze szkoły. No, tam, no, no tutaj musimy też wspomnieć, że mówimy o fachowcach, zawodowcach i pasjonatach, którzy robią to cały czas. Także są przygotowani świetnie i naprawdę. Także tutaj te wypadki się zdarzają. Nie wiem ile osób tego dnia zginęło na drogach w Polsce, ale wypadek tutaj seria wypadków, które się w Tatrach też podziały. Później, po wypadku chłopaków, jest duża, ale y, bardzo łatwo się mówi o czymś takim. Natomiast y, też musimy sobie zdać sprawę z tego, że y, na nie wiem ile w Tatry chodzi ludzi w tym sezonie teraz, bo ostatnie statystyki mówią, no nie wiem, to ponad pół miliona ludzi chodzi w teren. No i nawet y, ja rozumiem, że każda śmierć to jest tragedia, ale patrząc statystycznie, to dalej nie możemy mówić, że jest to jakoś super, hiper niebezpieczne i dlatego też nie bójmy się tych gór, róbmy to, ale róbmy wszystko z głową, przygotowując się, dbając o bezpieczeństwo i przede wszystkim z pokorą i z umiejętnością postawienia kroków w tył, jeżeli to jest potrzebne, jeżeli czujemy się, że coś jest nie tak. Znaczy ja generalnie chciałbym tu zniechęcić do podejmowania ryzyka, bo wiem, że to jest czasami kuszące i, 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 i czasami może nawet sytuacja to wymusza, ale naprawdę jeszcze raz powtarzam, że to wszystko stoi, stało i będzie stało. I trzeba wyluzować.
0: Dziś gościem Radio Lublin był Bartek Kalita, przewodnik górski z Puław. Ma na swoim kącie między innymi Mont Blanc i Po Kolejne wierzchołki korony ziemi zamierza wyruszyć już w połowie maja. Na pewno będziemy śledzić Twoje wyprawy i na bieżąco informować o nich na antenie Radia Lublin. Coś chciałbyś powiedzieć naszym jeszcze słuchaczom? Zachęcić do wypraw, do gór?
1: Na pewno chciałbym powiedzieć, że góry są i będą i że trzeba tam jeździć i żeby spokojnie to robić z pokorą, z rozwagą i i nie ma się co tego bać. Ale tak... bardzo, bardzo bym chciał, żeby każdy sobie bardzo szczerze i uczciwie oceniał sytuację sam i nie pchał się, nie pchał się, jeżeli nie jest zawodowcem i szuka wyzwań, bo to też trzeba uszanować, że ktoś chce zjechać na nartach jakimś źlebem, trudnym, niesamowitym, czy wejść na ośmiotysięcznik w zimie bez tlenu. To są absolutnie indywidualne sprawy i naprawdę też nie oceniajmy tego, bo, bo, bo nie jesteśmy do tego upoważnieni. Ale dla naszego największego grona, że tak powiem, turystów górskich i nawet bardzo kwalifikowanych turystów górskich to pokora, pokora jeszcze raz pokora. Góry będą.
0: Góry są piękne, ale czasem nawet zabójczo piękne. Dlatego też każdego obowiązują żelazne zasady bez względu na to czy jest się przewodnikiem, klientem czy po prostu partnerem. Bo góry, jak już to dziś padło, oczywiście warto i można kochać, ale ta miłość nie może być ślepa. Dziękuję Ci Bartku bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.